0: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una semana más a este programa podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinéfago, donde, por supuesto, cada semana me reúno con mis grandes compañeros, amigos de aventuras, Rodrigo Vidal Tamayo y Marco González Zambríz, para platicar acerca de uno más de tantos temas que la cinematografía nos provee. En todo ese inmenso mundo. Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida, por orden de aparición en mi pantalla, a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y sobre todo muy contento de que ya se acercan las fechas mortuorias, todas estas celebraciones que estoy seguro son la delicia de, de, de la mayoría de los que nos escuchan. Y pues a nosotros también, la verdad es que ya comienza esta recta final del año eh, y pues es básicamente pura fiesta. ¿no? Las fiestas patrias, luego viene Halloween, luego Día de Muertos, luego la Navidad, total. Eh, y bueno, pues nos estamos adelantando quizás un poquito a, a Halloween, pero el tema de hoy creo que va a valer la pena, sobre todo ya para irnos calentando para estas épocas gélidas.
0: Así es, Rodrigo, un tema que bueno, ya vieron la carátula de este, de este eh, capítulo. Ya saben que vamos a hablar de brujería, brujas en el cine, cine de brujas, Brujería y media aquí en Cinefagia. Mi querido Marco González Zambrís, tú nos propusiste este tema y viene, viene a colación. Hay un revival por el tema de las brujas. Ocasionalmente van y vienen, aparecen, desaparecen. Eh, uno creería que de repente hay una moda por cine de brujas, pero en realidad las brujas han estado allí en el cine. De toda la vida, Marco, te saludo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, este, pues, como dice Rodrigo, ya estamos como en la recta final del año, con todas las fechas de obligadas. Ya pasó el temblor de septiembre, entonces ya debería eh, coser y cantar a partir de ahorita, ya sin tantos eh, Pero sí, como pues, el tema de la bruja eh, de repente parece que se pone de moda, pero en realidad siempre ha estado ahí presente, ¿no? Y es que tiene aparte pues, muchas pistas, hay muchos temas ahí que se pueden sacar desde... Pues lo, lo espectacular del cine de terror es que eso es como el puro es puede decirse a la parte de la superstición y darle credibilidad, o la parte histórica pues, de la persecución, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de eso a lo largo de, de este programa. Sí,
0: obviamente no vamos a ser exhaustivos, ni vamos a aventarnos todo el choro, porque efectivamente hay muchas películas. Obviamente debemos de mencionar Xanda, Brujería a partir de los tiempos. Este, pues hoy. Diríamos docudrama, obviamente en, en aquellos momentos eh, Benjamin Christensen danés no tenía la menor idea de que era un docudrama, simple y sencillamente se le ocurrió hablar de la neurosis, de la histeria de la neurosis femenina, hacer un comparativo con la brujería como en, en antiguos tiempos, eh, la explicación perfecta para todo tipo de males era la brujería Y a partir de eso desarrolla una película eh, danesa Una película que se convirtió en un hito para la cinematografía nórdica Que brinca más allá del continente Y se convierte hasta la fecha en referencia obligada Hay quien la toma también como con un vínculo hacia el cine de terror por la parte ficcionada que presenta, que básicamente es el 95% de la película, y alegorías al diablo, aquelares rituales, etcétera, etcétera. Pero hay grandes cosas también, mucho más para acá. Marco, cuando hablábamos con Rodrigo acerca justamente de, de cine de brujas, mencionabas por ahí un clásico de Dreyer, que es más o menos de la época de Axani que está muy olvidado.
2: Sí, bueno, de Hactán creo que sí vale la pena mencionar nomás un poquito que eh, pues es uno de los títulos más eh, extraños del, de la etapa del cine mudo. Eh, es una obra de experimentación, como dices, eh, cuando no se acostumbraba, no se hablaba, nadie hablaba de docuficción ni nada por el estilo. Christensen hace esta obra que se basa un poco en, en documentos históricos, pero que también agarra y supersticiones. Son muy célebres sus imágenes del mismo Christensen caracterizado como el diablo. Este, pues seduciendo a las, a las brujas, ¿no? y, y bueno, lo menciono nada más porque si sí, los que eh, piensen, porque sale mencionado en todas las listas de historias de terror, es una película de terror eh, común y corriente de fórmula, pues esperen que pues, no es así, no es más bien un, un documental. Y sí de, de Dreyer, pues esta película El Día de la Ira, eh, no me acuerdo bien, es creo que de 42, entonces ya es un poquito, ya es como del cine sonoro. Eh, pero sí, es una película eh, que también es mucho más de carácter histórico. Eh, es una película eh, que nos ubica pues, justamente en, en etapa donde eh, la ilustración, digamos, este avance de ideas más progresistas basadas en, en, en la evidencia, no, había todavía, no se había impuesto del todo. Y es una película, eh, sí, un tanto olvidada. De Dreyer pues, se mencionan más otras películas, pero esta de El Día de la Ira eh, aunque sí está considerada como un clásico y se le menciona, digamos, en, en libros, creo que a nivel popular no, no hay tanta conciencia ¿no? de este, este drama, porque es un drama que habla sobre todo de, de la histeria religiosa, de cómo por cualquier rumor una mujer, eh, bueno, cualquier persona en realidad, porque tenemos mucha la idea de que solamente las mujeres eran perseguidas por mujer, no es así. En el caso de las brujas de Salem, sería más correcto, bueno, en español, hablar de los brujos de Salem, porque la mitad de los ejecutados eran hombres. Eh, en todo caso, bueno, no, hay que decir que sí es una película también de carácter histórico, eh, con todo el dramatismo que le podía dar a Dreyer a, a sus películas. La escena donde una de las brujas es eh, ejecutada pues es, es muy dramática, sigue siendo muy, muy potente, pero también es una película que es un tanto extraña porque, como que adopta la mentalidad de esa época. Eh, los personajes eh, tienen ahí como una especie de drama de conflictos familiares y realmente no hay para el espectador moderno como una explicación muy clara de por qué se, se comportan así. Uno tiene que ver la película y, y ubicarse en la época y, y tratar de entender por qué se comportan de esa manera, ¿no? Cosa que en el cine histórico muchas veces como que no se respeta, muchas veces como que hay muchas explicaciones, muchas concesiones. Para la, gente, pues para la gente de esta época. Y, y también eh, el cine histórico se basa mucho con personajes célebres, esta película no, es como más de eh, personas eh, comunes y corrientes, pero involucradas en un asunto de... ¿no? Es algo que pues, a lo largo del, del episodio iremos comentando, como el tema de la brujería también da para esta especie de, de denuncia de alguna manera de cómo se da una persecución a lo largo del tiempo. Así es, Rodrigo, pues el
0: tema de las brujas ha estado presente en muchos en muchos momentos, justo también platicábamos, y bien lo dice Marco, haciendo referencia a otro tipo. Es una de las alegorías, creo, más perfectas que nos ha brindado el cine.
1: Pues sí, y, y aunque suene un tanto progre, pues mientras exista este eh, pensamiento machista va a seguir habiendo películas de brujas, porque básicamente... La brujería es eso, es una manera más de, de poner a las mujeres como monstruos, como esas figuras de miedo. Eh, varias de las películas que vamos a mencionar, vamos, nos vamos a dar cuenta cómo es esta figura femenina siempre la que eh, es eh, mostrada como este ser aterrador, ya sea en lo físico o en lo espiritual. Y, y creo que precisamente son aquellas películas que logran mostrar ese, ese aspecto de una manera correcta las que han trascendido, las que se han convertido en verdaderos clásicos. no A mí una de las cosas que más me molesta, sobre todo de los últimos años, eh, que han salido algunas películas de brujería, sobre todo estadounidenses, y que han cobrado cierta fama, es esta visión judio-cristiana de lo que es la bruja. no O sea, como que se basan mucho en esta idea del del pacto con el diablo y de que la creencia en Dios puede acabar con ellas. Y yo la verdad soy más fan de una, una, una visión de la bruja como, pues sí, como la encantadora, pero no, no por una cuestión de, de pacto con el diablo, sino por una cuestión de búsqueda del conocimiento. Es decir, las brujas han llegado a ese, a ese punto debido a que no solo se han limitado a buscar conocimientos también se han procurado crear conocimiento ¿no? que todo esto lo vemos lo representado en esta cuestión de las pósimas, los hechizos pues es a final de cuentas una forma de entender el mundo y eso es lo que se me hace interesante ¿no? en, en las películas voy a, voy a ir mencionando títulos más adelante y tratando de desmenuzar esto que, que, que dejo a, nada más a modo de introducción
0: Sí, está bien fíjate que ahorita que lo vamos comentando poco a poco eh, hay una película que no es propiamente de brujería que de hecho es El Foso y el Péndulo de Pit and Pendulum dirigida por Stuart Gordon, una de las tantas adaptaciones que ha habido de este clásico de la literatura donde justamente eh, uno de los inquisidores que está obsesionado con una eh, mujer de, de, de la Villa de por bellísima en, en, el, en, en la película, eh, al no poder concretar esta pasión malsana, siendo él un, un clérigo, pues la acusa de brujería, ¿no? Y se ponen a buscar el signo de la brujería marcado en ella y es un, encuentran un lunar en alguna parte del cuerpo y la señalan con, esa, con ese lunar, díganme, ¿Quién no tiene lunares en el cuerpo? Por Dios, ¿no? Entonces, es acusada de brujería. Y, 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 y nos presenta justo, como bien comentas, un, toda una reflexión. Hay una película, ya para ir entrando en películas, en títulos, hay una película eh, checoslovaca, búlgaro, checoslovaca, si mal no recuerdo, que es un clásico que yo vi, Rodrigo, en el Cineclub de la Facultad de Ciencias, la llegaron a poner un par de veces por allá en tu, en tu alma, mater Martillo para las Brujas, una película de Ota Cardabra, una, un cineasta checoslovaco, perteneciente a esa nueva ola checoslovaca, eh, donde Blanco y Negro, por supuesto, una película preciosa e encantadora, la película plásticamente hablando, pero brutalmente desgarradora, hay que decir que no es una película de terror, no es una película para nada del género de terror, pero que aterroriza, porque Otakar Babra hace toda una lectura pues casi que sociopolítica una reflexión sobre el mal de la iglesia el mal de la religión católica en un momento bueno, hay que hablar de un, de un país tras la cortina de hierro eh, un país socialista donde evidencia justamente este poder fáctico de la iglesia que terminó haciendo mucho más daño, obviamente, que beneficio en las distintas comunidades. Y básicamente, básicamente, tenemos el mismo concepto, que nos presentaría años, prácticamente 20 años después, Stuart Gordon, donde una chica, una joven, también se convierte en el oscuro objeto del deseo de un clérigo, y a partir de, de esas bajas pasiones, es acusada de brujería, hay que decir que Martillo para las Brujas es el nombre, digamos, que ya castellanizado, del Maleos Maleficarum, que fue como este instructivo, no, llamémosle así, de la Inquisición de la Iglesia Católica, este instructivo para definir lo que es una bruja, cómo descubrir quién es una bruja y cómo proceder ante una bruja o brujo, como bien dice Marco, ¿no? aunque digamos que el, el inconsciente un parte de todo esto era llevarlo hacia el terreno de, femenino. Uno, por esta cuestión de la sensualidad, la sexualidad, el deseo carnal que representaban la, la, la mujer y esta idea tóxica ¿no? De, 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 del sexo desenfrenado, diabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los varones, de acusar a alguien de varón, alguien varón de brujería, pues era más como para hacerse de sus bienes materiales, ¿no? Despojarlos de esa riqueza. Y entre paréntesis hay que decir lo que sucedió mucho aquí en la, nueva, en la nueva España, ¿no? En la Nueva España, en el México colonial, cuando eh, principalmente eh, la comunidad judía fue acusada de herejía y de brujería para despojarlos de sus bienes. Evidentemente, estamos hablando de, de un territorio político bastante fuerte un arma política bastante fuerte, el acusar a hombres y mujeres de brujería. Esa película, no sé realmente si ahora se, se... Yo creo que ya no se exhibe en ningún lado. Habría que buscarla en otros medios. Marco, no sé si conoces, Rodrigo, si conocen esta película de Martillo para las brujas. Es, es verdaderamente básica para entender... Justamente desde el plano más sociopolítico, de reflexión sociopolítica, el tema de la brujería, ¿no? Y repito, no es para nada una película de terror, Martillo para las brujas, de Otakar Babra. Una película de Nuevo la Checoslovaca, bastante interesante. Marcus, ¿con qué otro título nos sorprenderás?
2: Eh, pues yo me voy a, bueno, no desviar del tema, prefiero decir que me voy a complementar eh, lo que están diciendo, porque sí es cierto, bueno, se ha servido mucho como metáfora de, de opresión, eh, metáfora de empoderamiento, pues vamos a mencionar otros títulos que están muy bien en este rubro, y dentro incluso del mismo empoderamiento femenino, eh, hay, un, hay un par de películas... Eh, de, de mediados del siglo XX, eh, creo que vale la pena mencionar, eh, pero que son, eh, se salen de lo que están mencionando, que estamos hablando como una, un tono muy dramático, porque son dos eh, comedias románticas, de hecho son, me casé con una bruja, que dirigió René Clair en 1942, que es el mismo, el mismo año, me parece, donde se hace la de, la de Dreyer, que estamos comentando, pero en un tono muy distinto, es una comedia donde, eh, una comedia muy en el estilo, de esas comedias fantásticas que se hacen, Películas como Topper, o este... Eh, el y la sirena, que es también una comedia con elementos fantásticos. Eh, que sí, que tomaron lo sobrenatural, pero de una forma mucho más amable, ¿no? Este, la que, esta me casé con una bruja, es una película, sale Verónica Lake, eh, haciendo pareja con Frederick March. Y se trata que, bueno, el personaje que es Verónica Lake es una descendiente de brujas, que se casa con eh, el descendiente de los eh, jueces, un juez puritano que condenó a uno de sus eh, enredados, ¿no? Y pues es una historia pues, ahí, amable en un tono muy, muy diferente. Eh, también otra película parecida, eh, muy muy similar, es la de Bell Book and Candle, a ver si encuentro ahorita el, el en español, bueno, es una película por Richard Quine en, en 1958, Kim Novak y James Stewart, ¿no? Que también tiene esta cuestión de, de lama de casa con artes este, de hechicería que de alguna manera le hace la vida imposible a su marido, ¿no? Muy en el tono de comedia romántica eh, y que se puede decir que pues, sí, también tiene esta cuestión un poco del equilibrio de, muy dentro de ese, ese tópico que era en la época la de la guerra de los sexos. En todas estas películas de Spencer Tracy y Catherine Hepburn que eran como los, los reyes de su género pero pues, con ese elemento pues, de la brujería como un arma de las mujeres como para ponérsele al brinco a los maridos. ¿no? Eh, películas que ahorita pues, no son creo que, nada conocidas, solamente los que sean muy fanáticos del cine clásico, ahí las van a ubicar, pero que dejaron una, una herencia que es, es así que o la conocemos, que es la serie Quizada. Esta serie donde Elizabeth Montgomery pues, movía la nariz y hacía, este, eh, le hacía le diabluras no su, su pozo porque pues, el creador de esa serie dice abiertamente que se inspiró pues, en, en esas dos películas, ¿no? Eh, digo, nada más como para eso como un paréntesis, porque las otras que vamos a mencionar ya están más en el tono de... Eh, bueno, no hacer, porque hay por ahí algunas más, más ligeras también. Siempre la comedia siempre ha estado ahí como muy ligada también al, al asunto. Eh, pero pues, quería mencionar eso, ¿no? Que también tiene como su lado ligero el, el tema de la brujería. Eh, aunque sí, la mayoría son, van mucho más al aspecto de la denuncia.
0: Pues sí, Rodrigo, pues al menos también diciendo que, con qué vamos abriendo platillo.
1: Bueno, la verdad es que yo, yo quería hablar de películas más, más para acá. La verdad es que... Adelante, eh, hombre. Pues no pasa. Ah, ok, pues vamos a entrar ya, ya en tema. Eh, <coughs> digo, hay, hay, hay muchísimas películas. Yo, yo voy a hablar únicamente de las que realmente me han gustado acerca del tema de brujería. Eh, decía yo al inicio que eh, en este siglo han salido algunas que yo considero no son, no son tan buenas por esta visión tan, tan corta que han tenido de este tema. Pero eh, hay, hay algunas que vale la pena mencionar porque se salen precisamente de mostrar a la bruja como este ser que, que todos conocemos, ¿no? Y que ahora en temporada de Halloween, pues, ha representado en varios lados la típica bruja del sombrero, este picudo alpargatas, eh, un perol, un gato negro, que sí ha salido en, en, en películas, algunas veces pues por cuestiones cómicas, otras veces como que se lo han tomado demasiado en serio. Pero quisiera iniciar yo con una película mexicana que yo considero rompe un poquito el molde de lo que es La Bruja y nos presenta una idea bastante aterradora y, y me refiero a Veneno para las Hadas de José Enrique Trabuada. Tenía que mencionarla porque ahí la idea de brujería surge a partir de, pues no sé si llamarle inocencia, no, más bien la ingenuidad de una niña, y eh, que se vuelve tan convincente que logra engañar a su amiga, y bueno, con el final funesto que ya todos conocemos, lo siento si no han visto Veneno para las hadas, es una película ya eh, pues de, de inicios de los años 80, entonces ya pues ya, pues ya podemos spoilerearla lo suficiente, me gusta esa película porque eh, Tabuada hace un juego muy interesante. Eh, aun cuando sí menciona la cuestión cristiana, la cuestión de Dios, en realidad Tabuada pone a la bruja como eh, un enemigo para las hadas. Entonces, gracias a eso, Tabuada se avienta a, a meter en su historia algunos elementos que ahorita ya podríamos considerar políticamente incorrectos. Eh, por ahí mete una sexualidad muy velada en, en la historia de estas niñas, eh, lo cual le da un, un gran peso a la historia porque pues lo que estamos viendo ahí es el despertar a la sexualidad, al menos de una niña y de otra que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y que eh, eh, la segunda niña se siente tan abrumada, Flavia es el nombre del personaje, que termina matando a su... bueno, dar a entender, ¿no? Que, que mata a su compañera Porque se traga todo el cuento de que es una bruja Aunque pues lo que nos está mostrando Tawad es como una niña Eh... Que ahorita ustedes me, me, me recordarán el nombre del personaje. Siempre se me olvida, siempre me acuerdo de Flavia y olvido a la otra que es la principal, pero bueno, ahorita ustedes me lo dirán. Eh, es Verónica, ¿no? Verónica, sí, tienes razón, tienes razón. Verónica, que es el personaje principal, que empieza a, 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 a llenarse la cabeza con fantasías. Estas fantasías las comparte con Flavia. Eh, y, y que lo que estamos viendo es un paso a la madurez por parte de, de Verónica, pero un paso mal enfocado, porque recordar que dentro de la película Verónica es una niña casi abandonada, la cría una nana, nunca nos enteramos... Bueno, dan a entender que los papás eh, están ausentes por una, por, porque se murieron, pero pues es una alegoría bastante egresa acerca del abandono parental. Eh, una niña que es criada, insisto, por, por la servidumbre, que no tiene una guía que le explique la diferencia entre realidad y fantasía, eh, la nana como no tiene responsabilidades con la niña, pues sí la, la, deja, la alimenta incluso en sus fantasías, y pues esto nos lleva al desarrollo de una historia que si bien no tenemos eh, la brujería como tal, porque todo es simulado, todo es, eh, sucede en la imaginación, a final de cuentas nos habla de cómo la bruja se puede convertir en un objeto que manipula las mentes de otras personas, de las personas que les rodean. Y esa es una idea que me parece muy interesante, ¿no? Y, y que yo he visto pocas veces explotada en el cine. Esta idea, eh, que otro ejemplo, por ejemplo, de, de, de cómo la bruja puede manipular mentes, o más bien, cómo la mente puede hacerte caer, que estás cayendo bajo, bajo hechizos, es la bruja de Blair, que ya mencionaremos más adelante. Pero quería iniciar yo con esta obra porque, eh, uno... Es una representación atípica de la bruja. Dos, eh, es una película con personajes infantiles, únicamente lo cual le da, como ya mencionaba hace rato, un toque bastante macabro, ver que, que una niña se comporte como Verónica. Y tres, porque es mexicana. Porque en serio, este, encontrarse películas así tan, tan originales y, y que han logrado pasar la prueba del tiempo en México es algo bastante complicado. Entonces, esta es una película que yo sí te, tenía que mencionar en este programa dedicado a brujería insisto, si van a, si quieren ver una película donde salga la bruja haciendo hechizos esta no es, pero esta idea de la bruja como captora de almas, captora de espíritus creo que Tabuada la reflejó muy muy bien
0: la refleja perfecto, es una de las grandes películas del cine fantástico mexicano no, no solo de terror no es, no es una película de terror en realidad la, la, la película, no si la vemos con, de, con, con una mente un poco más abierta y, y bueno, ese Carlos, Carlos, por ahí dijiste, José Enrique, es Carlos Enrique Tabuada, guión, dirección, es pues, la obra, es su última película, es la última película que dirige, ya después sabemos que dirigió, intentó dirigir otras peli, otra película, este, girón, etcétera, ¿no? Pero digamos que esta es su última película eh, filmada en celuloide, y completada y exhibida, estrenada y, incluso gana el Ariel, gana el premio Ariel, esta película, que no es poca cosa, cuando el Ariel todavía valía un poco más, ¿no? De lo que vale hoy, entonces, una película bien interesante, me gusta que hayas traído a cuento la, la película, eh, y bueno, Ana Patricia Rojo, como Verónica, pues se quedó ya en el inconsciente, en la memoria colectiva, ¿no? Del, del, de los espectadores mexicanos. Yo por ahí quiero hablar de un par de películas también de, de terror mexicanas eh, de distintas épocas, una de los años 60, otra de los años 80, pero que hacen un puente bien importante y que me parece muy interesante. Este, Ya las mencionaré en un minuto, Marco. Obviamente, hablemos de veneno para las hadas. Si ¿sí? no la han visto, es culpa de, de quienes nos
2: escuchan. Eh, sí, bueno, lo que tiene veneno para las hadas también es una ambigüedad del eh, asunto de si la brujería es real o no, bueno, pues... Eh, te da elementos suficientes para pensar que no es así, que es todo más bien como un de la creencia, ¿no? Eh, pero creo que ahí es donde creo que el, el, el género, el subgénero de la hechicería es cuando se pone más interesante, cuando te da elementos para dudar. Eh, y esto, bueno, es, que, es creo que con lo que dije en Soberanos, no tenía yo mucho que añadir, pero más bien me hizo acordarme antes este asunto de la ambigüedad, de una que es, que es una de mis películas favoritas de, de del, tema, eh, que por el año en el que se hizo parecería a lo mejor que es una película ya vieja, eh, pero en realidad es una película que es, se sostiene bastante bien, es muy moderna, en su enfoque en incluso la forma como está realizada, es, eh, bueno, el título original es Night of the Eagle, La noche de, del Águila, de 1962, una película británica, dirigió Sidney Hayes, a partir de un guión de, pues nada menos que Richard Mason y Charles Beaumont, muy grandes, muy, muy importantes escritores y guionistas basados en un cuento de Fritz Lieber Jr., ¿no? que también es una figura muy importante en, en la literatura fantástica. Eh, y decía yo que pues, por la época en la que se hace uno podría pensar, pues, es algo tipo Hammer, ¿no? este, muy de terror gótico, a lo mejor ya no encaja tanto digamos, en, en un aspecto más moderno del, del género, eh, pero no es así, en realidad es una película que sigue siendo muy, muy vigente, sobre todo porque plantea la idea de un profesor universitario que va descubriendo poco a poco que su esposa le gusta hacer este tipo como de conjuros y amarres, eh, según ella, para protegerlo de sus enemigos. Y pues obviamente ahí vemos una lucha entre el escepticismo y, y, la, y la creencia, ¿no? que es, es, es lo que hace, pues, creo que, tan, tan vigente a la película. Eh, es una película aparte en blanco y negro, eh, no tiene pues, muchos de, de efectos especiales ni cosas así muy... Muy espectaculares, eh, pero creo que los que la busquen, porque aparte, bueno, es el título original, es el que tuvo en, Estados, en, en Inglaterra, pero En Estados Unidos se conoció como Born with Born, y en México se distribuyó con el título Pesar de, de Brujard, que es eh, un ataúd. Es el título como se distribuyó en Estados Unidos. ¿no? Normalmente en México siempre nos llegan las cosas Estados Unidos más que de otras partes del mundo. Sí, eh, pues yo, yo recomiendo mucho esta película, tiene mucho este asunto de. Eh, también muy ambiguo el relato, eh, uno al principio pues se pone más de lado del profesor porque pues es este, como demasiado eh, ingenuo y torpe el, las, los ritos que hace la esposa y ya después te empiezan elementos para dudar, ¿no? Para decir, acá ah, caray, pues a lo mejor este, tenía algo de razón. Y también, bueno, como dato curioso, este en realidad era la segunda adaptación que se hizo de ese relato del cuento de Fritz Lieber, porque ya había una pérdida una que se llama Weird Woman, que es de los años 40, 40 es 40 y por ahí, con Lon Chaney Jr., que es parte de una serie que se llamó Inner Sanctum, Los Misterios del Inner Sanctum. Eh, pues, eh, una película de serie bastante barata, no tan, no tan elegante ni tan lograda como esta segunda versión, que es la buena de si, si les interesa, bueno, eh, si les suena el nombre de Fritz Lieber, que también te por películas, hacer no películas, no, no, es no de, de muy, muchos... No de gran presupuesto a salsa en su obra, pero sí hay, esta es de las mejores, y aparte de las mejores del tema de brujería, ¿no? Entonces, pues, también volviendo un poco a este tema de lo doméstico, de la eh, guerra de los sexos, de la relación entre los, los maridos, eh, pero con ese elemento sobrenatural, que la hace muy, muy interesante, ¿no? Este, eh, digo, si hablamos, bueno, volviendo al tema del cine, no yo creo que habría que mencionar por ahí, pues, dos, temas, dos películas anteriores, El espejo de la bruja y la bruja, eh, de no exactamente Breta, de las
0: que iba a comentar, sí, por supuesto. Ah, bueno, usted, pues, no, no adelante. Las, porque,
2: no, es que seguramente tú las tienes más frescas, yo iba a mencionar que las vi hace mucho tiempo. Son como el recuerdo de que las dos eran películas eh, que, para ser un país machista, de alguna manera se ponen del lado de la, de la mujer, no una de las dos, porque me confundo la verdad. En el rato que las vi. Eh, no, no es ni siquiera tan sobrenatural, es más como este, este asunto de la bruja más en un sentido peyorativo, ¿no? Ahorita pues me vas a complementar la idea. Y la otra sí es más abiertamente, sobrenatural ¿no? De, de la magia como algo real, etcétera. Pero bueno, mejor dejo que las comentes. Yo sí quería mencionar el dato, porque estamos como adelantándonos. Pero sí, mejor tú te las tienes más este, Más frescas, pues adelante. Sí, gracias, este, Marcos. Sí, es que
0: son dos películas básicas, bueno, no. Eh, ahorita, nada más entre paréntesis Ahorita que comentabas eh, Bueno, esta película Arde Bruja Arde pues Es un clásico ¿no? este, Y que comentabas que a lo mejor Podría parecer como de Hammer La que sí parece Hammer y no es Hammer Es la de Witchfinder General Que aquí en México se conoció Cuando las brujas arden eh, Que es una de las más logradas actuaciones De Vincent Price una película extraordinaria La dirigió Michael Reeves es una coproducción, de hecho, este, entre una productora pequeñita británica y American International Pictures, ¿no? Es una coproducción ahí gringo, gringo british. Eh, y es así, tenemos el típico cazador de brujas de, de sombrero, obviamente no, cazador de brujas de sombrero, pero con un, este, con un Vincent Price vuelto loco, usando a diestra y siniestra todo el mundo de brujería y quemando y asesinando a todo mundo por una histeria no colectiva que va esparciendo a su paso. Es una película extraordinaria, Witchfinder General, que como dices aquí en México, se llamó, que siempre les cambian los nombres. Este, acá se llamó este, Cuando las brujas arden, que es una buena película. Pero bueno, volviendo al tema de las películas mexicanas, eh, el Espejo de la Bruja, que la, bien dices la dirige eh, Chano Urueta, y que tiene guión de Carlos Enrique Tabuada, o argumento guión, de Carlos, argumento, guión pues, que, que eran dos facetas bien separadas en aquellos momentos, es... Eh, Pertenece a este miniciclo, microciclo de cine gótico mexicano, producido por Absa, por a, a Abel Salazar S.A., Absa Films, eh, y nos presenta a una de las mayores glorias del teatro mexicano, que fue Isabela Corona, en el papel de una bruja, pero una bruja en todo el sentido de la palabra que conocemos como bruja, ¿no? Hace sus hechizos, etcétera, etcétera. Lo importante del caso, y tampoco hay que... Bueno, no me gusta spoilerar mucho las películas, pero tienen razón, la película es de inicios de los 60, 61, 63, no me acuerdo, eh, exactamente del año, pero si no es 61, es 63. Entonces ya tiene medio siglo, si no la han visto, pues ya es culpa suya, ¿no? Eh... Porque aparte está editada en DVD en México Entonces puede acceder a ella El tema de la bruja Nos lleva a una reivindicación de género femenino La película es sumamente rica Porque el personaje antagónico Es un médico, un científico, un galeno Quien en el arquetipo está formado, instruido para beneficio de la sociedad, ¿no? Para proveer de bienestar a la, a la gente. Este científico, este médico entra en el estereotipo, o sea, arquetipo y estereotipo del científico loco, un estereotipo del cine fantástico que, pues, nos hereda, nos lega el cine estadounidense. Eh, que está harto de su esposa, básicamente, ¿no? Su esposa es ahijada de la bruja. Viven ahí, vive ahí su madrina, que es el ama de llaves en un caserón gótico muy interesante. El marido, eso es, eso es parte del inicio de la película, no es realmente el plot. Se deshace, por supuesto, de su esposa. Y la bruja, madrina de la fallecida, decide tomar revancha, decide tomar venganza, en contra, por supuesto, del científico, de este médico loco. Y quien paga los platos rotos va a ser una tercera mujer que ni siquiera sabía que el médico era casado, ni por supuesto que se deshizo del esposo. Es decir, no es como otro tipo de películas donde la amante complotea para asesinar a la esposa. No. Aquí ella, que es Rosita Arenas, es una mujer completamente libre de culpas, pero quien paga los platos rotos por las fechorías. Y vamos a ver un enfrentamiento entre ciencia, superchería, una actuación desbocada de Isabela Corona, Rosita Arenas convertida en una defecio. Eh, es. Toda una película que nos lleva al gótico, verdaderamente gótico, más cercano al gótico estadounidense de los años 30, que la película está filmada, por supuesto, en blanco y negro, con una parsimonía muy interesante, con los exabruptos propios de Chanurueta, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, la segunda película con la que yo establezco un puente bien padre es... Con la tía Alejandra Una película ni más ni menos Que de Arturo Ripstein Ya de la década de los años 80 Donde regresa Isabela Corona La misma actriz La misma actriz En el papel de una bruja Que llega A vivir A la casa de una familia clase mediera Y donde Por supuesto La tía Alejandra va a llamar hacia sus páramos a los hijos de la familia, comenzando a inocularles este gusto por la brujería y va a hacer, bueno, va a poner patas para arriba a la familia, ¿no? Una película de entrada totalmente atípica dentro del universo del cine mexicano de los años 80 y totalmente atípica Dentro de los estándares o dentro del cine que conocemos de Arturo Ripstein. Por supuesto, estamos hablando del Arturo Ripstein anterior a toda la etapa de Pasalicia García Diego, que hasta la fecha seguimos eh, viendo, ¿no? tenemos todavía este maestro Ripstein filmando historias, guiones, truculencias, pornomiserias surgidas de la pluma de Pasalicia García Diego es otro cine, es otro Ripstein este Ripstein anterior que lo mismo hizo Chili Western que melodrama, que arrabaleras, etcétera, etcétera etcétera nos presenta esta película que, que es muy rico y a lo mejor el único puente que hay es el de la misma actriz en el mismo personaje. No quiere decir que sea el mismo, que no, no es el mismo de la película anterior, pero es la misma bruja poniendo patas para arriba a una familia a partir de la brujería. Y es extraordinaria la película. Creo que esas dos sí, sí son dos películas mexicanas para ver en un programa doble. Que valen mucho, mucho la pena. Porque además son dos etapas del cine mexicano bien, este, bien importantes. El espejo de la bruja de Chanureta, la tía Alejandra Arturo Richter, ¿no? Y un personaje de una bruja mexicana, este, que sí es una bruja mexicana, ¿no? En el sentido más tradicional del término, ya llegaremos, le dedicaremos tres palabras a The Old Ways, ahora que está de, de pasada, ¿no? Mi querido Rodrigo.
1: No, no, más como dado de trivia, eh, El Espejo de la Bruja cuenta con guión de Carlos Enrique Tawada, y eh, Chan Urueta también dirigió El Barón del Terror, que también el personaje principal es un brujo quemado por la Inquisición, que después reencarna y cosas así. Vamos, sí fue, fue un tema constante en, eh, en la cinematografía nacional, ¿no? Esta, esta, esta eh, bueno, Chan Urueta y su manejo de la brujería, nada más de eso.
0: Rodrigo, siempre con el dato fino, el dato elegante para... Cerrar el tema, bueno no cerrar el tema Sino el comentario de estas pelis este, Marco, pues Más allá del cine mexicano, ¿qué, qué otras cosas puede, Pueden ser totalmente Básicas para quien quiera aventarse un, un maratón de brujería en el cine
2: Pues bueno Hay, hay dos títulos Setenteros, eh, básicos este, También eh, Uno es este Season of the Witch De Joyce Romero, que es, voy a dejar que la comenten Ustedes porque yo la vi hace eh, tantos años que me acuerdo, pues nada más que, que la vi, la verdad no, no tengo este más recuerdo. Eh, pero la otra y que tiene un remake reciente, pues suspira Suspiria, no otra película. Eh, cuando estaba Darío Argento en, en plenitud de facultades, ya se había salido del, del diálogo ya no eran películas de suspenso eh, con un policía como fue lo prim la primera etapa importante de su obra ya estaba totalmente en el terreno de lo fantástico y de lo sobrenatural. Bueno, eh, Suspiria de, es de 77, tiene muchos elementos para, para verla. Eh, ahorita, bueno, podemos debatir un poco cuál es mejor, si esto la versión eh, reciente. Eh, a mí me gusta más la de 77, primero por la puesta en escena, este, un colorido y un, un, este, una cosa eh, totalmente salvaje lo que hizo este, Argento en esa época, desde el prólogo con este... La, Jesús Ibáñon llegando al, a una academia de baile y presenciando ahí una, una persecución que después se vuelve un asesinato toda la puesta en escena es una cosa eh, barroquísima una cosa realmente muy, muy impresionante eh, que a mí, bueno, que en mi formación, digamos, como espectador me hizo entender, fue una de las primeras películas de terror que me hizo entender que de, de género eh, muchas veces es barato y es este, hecho con prisa podría ser algo estéticamente muy, muy valioso, ¿no? Bueno, aparte de que la película es muy sangrienta, eh, nada más no le gusta en sentido a la trama porque no lo tiene, pues realmente es una muy muy inconexa. Eh, pero sí tiene este elemento también como la brujería como una especie de conocimiento secreto de las mujeres, que creo que tiene mucho que ver con que el León fue coescrito por Daria Nicolodi, en ese momento pues esposa de, de Darío Argento, y tiene esta carga, pues sí, de, de un ese de feminismo, de. Bueno, incluso las. Eh, era algo que ya en, en, habíamos visto en películas previas donde había colaborado Nicolodi en, en el guión, ¿no? En, eh, en Profundo Rosso, por ejemplo, estas discusiones que se dan entre los personajes, entre la reportera y el. Eh, un poquito me parece que el músico que está haciendo un, un crimen tiene muchísimo de esta discusión sobre las mujeres y cuál es el papel que tienen, ¿no? ahí Y eso creo que se plasma, aunque no sea forma tan explícita, no aparezca tanto en los diálogos de, de Suspiria. También tiene esta cuestión como del conocimiento oculto que se transmite de forma secreta en, en círculos muy cerrados. Esto es un elemento, digamos, que de brujería que se repite mucho. Eh, aún así, la película, lo que también me gusta, es que tiene una ambigüedad eh, eh, que me gusta más que la, la nueva versión... Eh, en la nueva versión, desde la, creo que desde la segunda o tercera escena, ya te dicen que hay brujas y se hepáticamente. Y creo que se, se pierde mucho de lo que era el misterio de esa primera película, donde vas, ves las cosas más desde el punto de vista de, de esta estudiante, de Susi, y la vas siguiendo y poco a poco vas este, eh, poniéndote en su lugar y, y, y entendiendo que hay cosas que están fuera de lugar en esa academia, ¿no? Eh, y así por otras cosas. A mí, bueno, me parece muy superior la la versión de Argento a, a esta nueva película. Eh, yo No sé, ustedes, bueno, nada más para hablar un poquito, que la, la nueva, pues, entre que la puesta la, en esa no parece tan vigorosa y también eh, que tiene unas cuestiones aquí, que yo la verdad no entendí mucho, no es todo de ubicarlo en, en Berlín, en, en Guerra Fría, creo que pudo haber dado para, para más, para eh, una época previa a que cayera el muro y todo esto, eh, se repite muchísimo a lo largo de la película, pero acaba siendo un, una metáfora creo que muy obvia, ¿no? Todo el caos externo eh, en ese momento por, eh, producido por eh, las eh, eh, terroristas eh, comunistas ligadas a la banda Bader Meinhoff, eh, diciendo que de alguna manera ese caos exterior refleja el caos interior del, de la que Pues no, eh, siento que es una metáfora ahí un poco desperdiciada y que no le aporta tantos elementos como lo que es la película de, de Argento, que con todo y que pues, sí es muy incoherente y todo el mundo eh, coincide en eso, eh, creo que llega a ser más, eh, más concisa en ese aspecto de no meterle aspectos que no vienen al caso. Pero Bueno, ahorita pues, ya eh, debatiremos y cuál de las dos nos parece mejor.
0: Claro, eso se presta para un buen debate, por supuesto. Desde que se estrenó, estamos debatiendo. Yo eh, quiero dar la palabra a, a Rodrigo, sobre todo porque tiene mucho más fresca Season of the Witch. Yo, esa película, tengo el DVD, pero no, no me fijé, pues, no sabía. Eh, solamente trae la película doblada al español de España. Entonces, este, me resultó, digo, la compré porque es de Romero, pero la verdad es que me resultó una... Una pena, no sé, una decepción, una tristeza ver la película doblada al español de España. este Me, me chocó demasiado la peli, ¿no? Este, no le agarré como el sabor. Ya después, a, a propósito de, de, de tesis que escribí todo, de hecho la compré para la tesis, ¿no? este que, que escribí todo. Pues descubrí que la película originalmente se llamó Jack's Wife. Luego le cambiaron el título por Hungry Wives y que la hicieron pasar como una película pornográfica, ¿no? Y que pues la crítica destrozó la película, ¿no? Realmente no tiene absolutamente nada que ver con, con pornografía y sí tiene un contexto que ha estado explicando Marcos, Marco, perdón, de esta de esta batalla de sexos, ¿no? Porque nos habla de una esposa insatisfecha que comienza a incorporarse al mundo de la brujería a partir de una vecina que es la, la bruja mayor, vamos a llamarla así, ¿no? De una de un aquelar. Y a partir de eso, pues la esposa va tomando cierta revancha, ¿no? Y después es acosada por un demonio, etcétera, etcétera. El propio Romero tenía en muy buena estima su película. De hecho, él decía que era su película feminista. Él siempre la presentó como una película feminista, pero realmente no, no yo, personalmente, no tengo un buen recuerdo por las condiciones en que la vi. Debo decir que nunca la he visto en su idioma original. Entonces, yo creo que eso me, 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 me perjudicó mucho al ver esta película, Rodrigo. ¿Tú qué me cuentas?
1: No, pues que estoy en las mismas situaciones que ustedes. También, eh, yo recuerdo haberla visto en uno de los maratones del Centro Cultural José Martín, que organizaba Jorge Gajales, eh, Obviamente la pasó a altas horas de la madrugada, la comencé a ver, en algún momento me quedé dormido, me despertaba, cosas así. Y luego eh, conseguí la misma copia que tú dices, José Luis, porque así Uf. es como la vendían en Tepito. Exacto. Precisamente. Y la compré sin saber, pues, llego y está doblada, y, y lo que quería era ya verla completa. <risa> Entonces andamos en las mismas. Lo poco que recuerdo es que, eh, y podría equivocarme porque insisto, pues la vi hace ya casi 20 años. ¿No? 20 años ya. De hecho, de, si, si mal no estoy, sí. fue de los primeros maratones que organizó Grajales. Entonces, este eh, sí había un comentario ahí acerca de cierto abuso por parte del esposo. Y bueno, la esposa pues, se tomaba la, la justicia por su propia mano. Entonces, sí, en, en ese aspecto, si Romero decía que era su película feminista, pues habrá que caerle lo que Romero entendió como feminismo en los años 70 cuando la hizo. Claro. ¿no? También hay que, hay que contextualizar eso. Claro. Eh, y, y, y bueno, y es una película, no diría que atípica para la filmografía de Romero, pero recordad que Romero pues lo ubicamos por los zombies. Y todo lo que no sean zombies de Romero, como que se le ve hacia abajo, ¿no? Le, películas como The Crazies, películas como Martin, que pues, es su visión del cine de vampiros. Y obviamente aquí con, con con este Season of the Witch, o los nombres que haya tenido, pues es también la idea de, de Romero intentando como pues no sé si de construir esta figura de la bruja. Pero bueno, pues sí es una película que tenemos que volver a ver evidentemente y sobre todo verla en su idioma original para evitarnos eh, pérdidas de, de lo que Romero quiso transmitir. ¿no? Sin embargo, es de esas películas que obviamente al ser de Romero, pues tienen ya como un aura de, de cierto culto, porque claro. pues, Romero es un director de culto, entonces estas películas que no son tan conocidas de él, pues siguen estando ahí esperando, yo me imagino que ser redescubiertas. Yo,
0: yo sí creo que debemos de volverla a ver. Entonces, como no la tenemos tan fresca ni con tan buen recuerdo, brinquemos, echémonos el trompo a la uña que nos aventó Marco. Suspiria, justo antes de empezar a grabar, platicábamos de
1: Suspiria, Rodrigo. Entonces, aviéntate. Sí, fíjate que eh, yo, yo a lo mejor aquí voy a caer en un sacri sacrilegio, pero yo realmente nunca he sido muy fan de la Suspiria original, la de Argento. Recuerdo que, o sea, cuando. Pude ver la que, eh, por cierto, ya que mencionaste al Cineclub Ciencias, también la vi ahí, eh, una, una presentación en 35 milímetros, muy bonita. Eh, yo venía de ver Rojo Oscuro, o Rojo Profundo, como la quieran llamar, una película que está entre mis favoritas de todos los tiempos, me encanta Rojo Profundo, entonces obviamente... Eh, iban a, a proyectar Suspiria El mismo director En todos los libros que hasta Esos años yo había conocido Pues la ponderaban como esta gran película De, de, de ayer su obra maestra y, y recuerdo que la veo Y a lo mejor fue eso que llegué con una expectativa tan grande Que realmente Yo me sentí muy confundido Al verla Pero ahora que la volví a ver de, debido a que vi el remake Y a que en Amazon Prime se encuentran ambas versiones Dije bueno voy a sentarme y la voy a ver ya Con pues más maduros, pensaría yo. <ríe> este, y no, la película es confusa. Ya me di cuenta que no, no era yo el confundido, sí. De, 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 a, o sea, el montaje de Argento es muy bueno. Toda esta cuestión de la paleta de colores también. Sí, la idea de cómo maneja la brujería Argento, y que a final de cuentas es la que sirve de base para el remake, también es excelente. Pero el guión de repente da trastadas de un lado a otro, los personajes se contradicen entre ellos. Por ahí van a entrevistar a un... Eh, investigador, un antropólogo en brujería, eh, primero dice que no, que son supercherías, creencias de la gente, que se meta pero después resulta que es el más creyente de todos y este y casi casi obliga a las personas a que cometan las tonterías que cometen, ¿no? Entonces la verdad es que ese tipo de de cuestiones, pues no simplemente no las puedo soportar en una película y creo que el remake corrige todo eso, porque precisamente eh, es una película incluso yo me atrevería a decir mucho más estética que la de Argento. Eh, estética en, en el sentido de que hay que ver los, eh, cómo, Dónde se ponen los personajes en las escenas Para entender lo que quiere tra transmitir El, el director este, Luca Guadagnino ¿no? eh, eh, Es una película que también El remake, y, y, y ya voy a hablar, referirme ahorita Nada más al remake eh, Con un ritmo muy bueno La película es muy larga, pero sin embargo El, el ritmo nunca decae eh, Todos los personajes se sostienen bien Y algo que me gustó mucho Es cómo eh, representa tanto los hechizos como los rituales. Eh, si bien desde la película original el baile ya es una cuestión medular, acá en el remake sí vemos ya estas escenas de baile como un rito donde se están la, las brujas, bueno, pues están invocando al demonio, pero también es una manera de representar los hechizos, ¿no? Ya no es nada más este, estas invocaciones en idiomas arcanos, eh, lecturas de libros prohibidos, no, aquí... Los rituales pues, van desde eh, eh, cooptar a la, a, la, a la víctima, o a la que va a formar parte de la que el arre, y todas estas magníficas escenas de baile, que la verdad este, son muy buenas, y, y, y que incluso pues, es ahí donde radica parte del, del todo este montaje visual que, que nos pretende demostrar el director. Eh, sobre todo toda la secuencia final, cuando ya... Este, Hay sangre hay gritos, y gallitos, y, y se convierte en una verdadera película de, de horror. Toda esa parte visualmente es muy poderosa porque lo que estamos viendo ahí es otra forma de hacer magia, ¿no? A través de lo estético. Y eso me parece muy interesante. Eh, toman como base la película de Argento, eh, le pulen un poquito lo, los posibles errores que tiene el guión, porque los tiene. O sea, independientemente de que sea un parteaguas en el en el cine de terror italiano, la película original tiene sus errores, en el remake se los corrigen y aparte le añaden estas nuevas ideas que, que de hecho existen entre eh, lo, los adeptos a estas cuestiones de magia y de brujería, eh, independientemente de que sean ciertas o no, pero bueno, hay gente que se dedica a eso de manera más o menos seria eh, y, y justamente es lo que nos ponen en... En, en, en pantalla, ¿no? Cómo hacer un hechizo simplemente con la posición de personas Con los movimientos que va a realizar Y lo combina con esta idea de que también el baile es liberador De que el baile también puede mover conciencias Entonces hace ahí un, una mezcla muy interesante Tanto director como guionista en este remake La verdad es que en ese año fue una de mis películas favoritas no Desgraciadamente no me atreví a ir a verla en cine cuando se estrena pero bueno, gracias a la magia de los sistemas de bajo demanda, pude verla y la verdad es que es una película que yo recomiendo ampliamente porque creo que toma lo mejor de la película de Argento, lo pule y nos presenta una historia de brujería para el siglo XXI. Fíjate
0: que el remake se estrenó en México, se estrenó en enero del 19. Y le fue mal, ¿eh? Le fue, le fue mal, le fue mal. Creo que el, los públicos que esperaban una película de terror, no sé qué esperaban, más convencional. Eh, no, le dieron de espalda muy rápidamente a la película, eso me, me entristeció mucho. Yo soy fan de ambas. O sea, aquí sí me voy a salir por la tangente de una manera muy tam, tramposa, porque son... Dos películas que representan dos momentos de la historia del cine fantástico, el cine del terror. Obviamente la película de Argento es en el momento más perfecto de su carrera. Venía de hacer eh, dialos, los mejores dialos de la historia, es decir, perfección el dialo. Lleva el dialo de, de, de Mario Baba a niveles nunca antes vistos y lo hace muy bien. Y para evitar repetirse, sale del terreno del diálogo y echa toda esa imaginación en una película de terror satanista, brujeril, fantástico, donde concuerdo con ambos. Este, pondera lo estético sobre lo argumental, ¿no? El guión es este, correcto. De, en cuanto a estructura por supuesto que tiene estos estas este fallos tiene estas contradicciones pero es un guión bastante modélico bastante lineal bastante correcto no y por supuesto la apuesta de dario argento que sabemos en, es un esteticista es un preciosista del cine pues hace algo también nunca antes visto, ¿no? Entonces, eh, simplemente todo, como bien comenta Marco, todo el prólogo de la película hasta el momento en que más conocido del, de, de, de Suspiria, bueno, se convierte en una de las secuencias más perfectas del cine de terror, no solo italiano, sino en general. Y de ahí la película, bueno, ya va dando algunos baches, va dando algunos tumbos, obviamente, tiene un punto central que también obviamente tiene su como les digo, está muy bien estructurada en tempos el, el guión, eh, hacia medio de la película tiene un momento salgido y si al final pues es también toda una, una declaración ahí de, de principios estéticos de, de, de Dario Argento. La segunda versión que el mismo Luca Gudaniño se encargó de decir que no era un remake sino una nueva adaptación del guión, lo cual me pareció también muy sincero de su parte, este, es justamente eso. Una nueva adaptación de una obra escrita ¿No? Y, y, y por lo tanto Pues es totalmente libre De cambiar el punto de vista Plástico, estético, escénico Y creo que lo hace muy bien Justamente Su primer gran acierto Es llevarlo A tonos fríos Ocres eh, decadentes en un ambiente igualmente oscuro, decadente, que no deja lo gótico de lado, pero que ya es un gótico completamente acorde con la etapa que está presentando en, en, en la historia de, de Berlín, dividida, etcétera etcétera, entonces aparte me gusta porque lleva la película justo al extremo contrario, hacia la decadencia y cómo va presentando el camino de Susy, de esta chica, de esta bailarina es mucho más complejo de lo que se presenta en la película de Argento. Y en ese sentido crece el terror, crece el, 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 la locura, la histeria que se va presentando en el personaje, ¿no? Y que tiene unos momentos climáticos estupendos en las escenas de danza y sobre todo en el montaje paralelo que tienen las escenas de danza en el escenario con un, llamémosle, una danza macabra que está sucediendo al mismo tiempo en otro espacio de la academia, ¿no? Y que es aterradora. Y, por supuesto, la parte final, que no vamos a decir, espero que la gente que no la haya visto la vea, me lleva mucho a replantear el signo de la sangre, el significado, significado y significante de la sangre desde el punto de vista femenino, lo que representa la sangre me parece extraordinario, extraordinario, ¿no? Entonces creo que ambas películas tienen mucho, mucho de donde verse, y por supuesto a nivel de, 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 de filmografía brujeril, pues son de lo, de lo básico, ¿no? De lo extraordinario. Yo quiero dar un viraje chiquito, ¿no? Hacia películas, obviamente, donde la bruja... Es llevada hacia territorios infantiles. Y no vamos a hablar, por supuesto, de las brujas de Disney, que son tan importantes como las princesas de Disney. No vamos a hablar de Maléfica, por supuesto, pero sí por lo menos mencionar un par de películas, como originalmente se llamó Hocus Pocus, esta película de Abra Cadabra. Este, y obviamente, Las Brujas de Witches, basada en Ro Roald Dahl. Y que hace poquito tuvimos un desafortunadísimo revival con Han Hathaway. Este, cuando la película original de Witches con Angelica Houston es una de las películas más estupendas. Que, de fantasía, de dark fantasy, llamémosle dark fantasy. Para públicos no tan infantiles, pero digamos que prepubertos. ¿no? Son dos películas que en su momento yo disfruté muchísimo. Este, Abracadabra, por supuesto, con Beth Midler. Este, y, y que me gustan mucho porque nos llevan justamente a la fantasía de la bruja, que como bien comenta Rodrigo, pues cae también en el estereotipo de la bruja y los peroles y los hechizos y las narizotas y las uñotas y la bruja fea, ¿no? Este, que ya después veremos brujas hermosas como Nicole Kidman, este... Sandra Bulo, que en lo personal me parece muy guapa, muy bonita actriz, ya pues, retomando estas brujas hermosas, ¿no? Pero aquí las brujas de Hocus Pocus y de, de las brujas de Witches, pues me parecen también indispensables en la filmografía, no de terror, pero sí de brujas. No sé si las recuerden, si opinen lo mismo o si de plano ya me volé. ¿Quién empieza? Marco
2: no pues, sí tienes razón digo la figura de la bruja digamos también funciona como una especie de antagonista en el cine infantil eh, las que mencionas es que están muy ligadas creo que a la imaginaria de Disney o sea, la idea de la bruja como algo hasta cierto punto inofensivo no este, como una amenaza para el, para el niño pero que no es este eh, comparable a las de suspiria una cosa así, no es mucho más amable mucho más este, eh, pues digerible, no, no es para espantar a los niños, realmente no es para traumarlos eh, no, no tengo así tampoco tan frescas las películas este, qué bueno que las mencionas porque eh, recuerda, ¿no? yo, yo mencionaba eh, al principio estas comedias románticas de ¿no? los 40 y 50 porque sí, también la brujería pues, tiene ese, ese tono más ligero no y eh, yo de hecho quiero ligarlo este, bueno, no sé si Rodrigo quiere comentar algo sobre lo que mencionaste pero bueno adelantándome un poquito mencionar un par de películas este, una que ya se volvió de culto que son de la misma época, las dos, son más o menos ochentas, eh, noventas una que ya se volvió de culto, que es noventera y que en su momento no le fue tan bien o no fue muy buen recibida por la crítica, Jóvenes brujas de 96, eh, una película pues muy, muy feminista que habría, al público que vio en su momento de niños, a los treintañeros pues ya la convirtió en una película de culto sobre todo a las, a las mujeres eh, pues porque tiene mucho de esta cuestión del empoderamiento y, y sobre todo de los rituales practicados en un ambiente pues, suburbano, ¿no? Un ambiente muy, eh, muy común y corriente que no tiene nada que ver ni, ni con castillos góticos y ni siquiera con academias de baile en Europa del Este, ¿no? Es una cosa, pues, mucho más cercana. Entonces, eh, una película, eh, pues, eh, muy con es, mucho de esta estética noventera, ¿no? De actrices jóvenes muy en el estilo de eso, lo que hiciste el verano pasado, donde el terror estaba como que recuperando esta cuestión más, más juvenil con películas como Scream, que era agarrar figuras de la televisión, este, figuras juveniles y ponerlas en un contexto de cine terror. Eh, una película que, como dije, pues muy, muy feminista, que curiosamente fue dirigida por Andrew Fleming, escrita por Andrew Fleming y Peter Filardi. Si no, si no estoy mal, sí. Eh, es decir... Eh, a pesar pues, de no haber sido escritas por, por mujeres, tienen ese tono ¿no? este, hubo por ahí un remake que yo la verdad me brinqué apenas el, el año pasado creo, que la verdad no, ni siquiera me interesó, y Jóvenes Brujas bueno, creo que sí se mantiene bastante bien, aunque creo que una de las pequeñas fallas que tiene es que tiene por ahí un tono medio moralista ¿no? es que te plantea muy bien cómo estas mujeres hacen una invocación a, a Manon, que es como el demonio que les da los poderes pero en cierto momento de la película como que no puede evitar la cuestión de, de que sufran un castigo por la transgresión, ¿no? Creo que eso es lo que le quita un poquito de, de méritos a la película en esta cuestión del de, asunto del empoderamiento, ¿no? Eh, todas ganan estos poderes, los usan para vengarse o por lo menos imponerse en, en el ambiente en el que están, pero al final de la película con una cuestión pues muy de fórmula y muy de cajón en el cine de terror tienen que pagar un precio, ¿no? Creo que es, creo que es lo que le, le quita un poquito de méritos. La otra que es anterior y que creo que para ese público justamente que le gusta mucho es Brujas, por edad a lo mejor no les toco, no le conocen, pero es Las Brujas de Eastwick, ¿no? Esta película de 87. No revisa el nombre del director, elenco, este, y es una cosa que hay que mencionar la fuerza, ¿no? Sí o sí. Basada en una novela de John Updike dirigida por George Miller, el director de más conocido por Mad Max, pero que tiene también una filmografía interesante, con un elenco que incluye a Jack Nicholson, Cher, Susan Saran, Don Michelle Pfeiffer, y una película que también tiene muchos años que no la veo, pero tengo muy buen recuerdo de la película, porque sí, tiene un tono burlesco, tiene un tono pues, eh, más como un tono más de una comedia irreverente, eh, también un poco en esta batalla de los sexos donde Jack Nicholson se interpreta básicamente al demonio, y las otras tres mujeres están como eh, pues retándolo de alguna manera ¿no? de alguna manera te remite también a los efectos pero es una película bastante pues muy buena con efectos digo, ya, ya estamos en los 80 ya cuando el cine de terror el cine fantástico se hacía ya con recursos importantes cuando ya no era este películas baratas y donde tenían que hacer mejor uso de lo que tenían como las anteriores las de los años 60 ¿vale? entonces es una película importante cara este y que yo creo que a la gente que le gusta Jóvenes Brujas la, y que no la han visto a lo mejor porque no nueve años antes y no les tocó verla si la descubren si la encuentran por ahí pues creo que les va a gustar bastante es una película muy bien hecha este, que a lo mejor en la filmografía de George Miller no encaja tanto hace un poco que lo identificamos más por Mad Max pero que demuestra lo, lo versátil que era también es, es como director no y, y aparte con ese elenco pues verla yo me
0: acuerdo que la vi en su momento Había unos Multicinemas en Plaza Universidad En la Prehistoria de Plaza Universidad Obviamente no me dejaban entrar a verla Compré boleto para una película Y me brinqué de sala para ver Las brujas de Eastwick Y me pareció, bueno en aquel momento no lo sabía pero Me pareció tan kinky la peli Porque aparte de ver a las Tres este, mujeres las Ahí enormes, bellísimas wow wow, sí que la recuerdo, la peli, a lo mejor la recuerdo mejor de lo que en realidad es, porque no, no, la volví a ver después en videocassette o algo, pero qué peli tan buena, sí, no, no la recordaba, Marco, qué bueno que la traes a, a cuento, ¿tú la conoces, Rodrigo?
1: Este, sí, 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 las brujas de Eastwick, también la vi, pues yo siendo muy niño, no tenía muy claro el tema, y pues sí, obviamente lo que influye más es la la visión de estos mujerones, ¿no? Cher sobre todo, creo que desde ahí me enamoré de Cher a partir eh, de, de esta película eh, y obviamente la... pues creo que ahí es donde cobré conciencia de, de esta cara de loco de Jack Nicholson sí, eh, y, y que pues nunca se la ha podido quitar, ¿no? Es su perenne papel que interpreta desde eh, alguien voló sobre el nido del cucú pero bueno, este sí, una, una película interesante y, y que yo creo que como bien dice Marco, se ha quedado un poco olvidada por ahí, eh, habrá que revisitarla y ver si, si se puede todavía meter en el contexto de, de la brujería como se pretende mostrar ahora, sobre todo ahorita que vienen las fechas de Halloween, seguramente por ahí va a haber muchos ciclos de brujería y habrá que ver si, si pudiera, pudiera embonar una película como las brujas de Eastwick que... Sí podemos pensar que es un poco atípica, ¿eh? Tiene mucho ahí de política también, entonces este, es una historia bastante original.
0: Fíjate que me acabo de meter ahorita ahí MDB, nada más para ver la ficha de la peli, eh, compitió por el León de Oro en el Festival de Venecia, ni más ni menos, o sea, sí, fue una película que estuvo en la selección oficial del Festival Internacional de Venecia, o sea, es... Bien, bien lo dijo Marco, ya era una película de calidad, una película cara de calidad, ya buscando otro tipo de, 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 pues de cosas, ¿no? De situaciones este, a nivel cinematográfico, mira, hay que, hay que revisitar las brujas de Isla del 87, Marco, wow sí no, pues ya, ya tiene con razón, me pegó en la hormona cuando, cuando vi a las tres mujeres, ¿cómo no? Este, de jóvenes brujas, me encanta, me encanta, soy fan. O sea, la verdad es que eh, incluso todavía hace un par de años, este, poquito, sí, antes de la pandemia, 17, 10, no, más, 18, 18, mediados del 18, entré inesperadamente a un Sambor, sí, en los anaqueles de, de, de los DVDs, todavía la compré en DVD, este, la vi que estaba en oferta, creo que estaba en 39.90 o algo así, menos de 50 pesos el DVD, Edición de colección, edición especial del DVD Y dije, ay, por 40 pesos sí me la, llevo, la compré y, y la volví a ver Y, y qué, qué divertida película Fairush Kabal no volvió a hacer nada Después de esa de esa bruja mala Este Nif Campbell sí no Por ahí hizo otras cosas evidentemente Pero pero Fairush Kabal se quedó Y adquirió un Pues se convirtió en un icono raro Fairush Kabal con ese papel de bruja malora darqueta, medio emo, medio darqueta, este, extraña, sí, Robin Tooney, por ahí sale también la otra, que se volvió famosísima después en la serie de televisión de este, el Mentalist, wow, sí, soy muy fan, soy muy fan, ya no voy a decir nada más, de la pelitú Rodrigo, algo? Ay, perdón, y que, que, que de manera perpendicular, tangencial, incorporan a la Virgen de Guadalupe en momentos extraños de la película ahí con la brujería este aparece aparecen las tres brujas bueno las cuatro eran las cuatro brujas sentadas al pie de un mural de la Virgen de Guadalupe y luego cuando van a una tienda de brujería por comprar cosas de brujería hay un altar a la Virgen de Guadalupe hay como cosas muy muy simpáticas ahí con la Virgen de Guadalupe porque está ubicada en Los Ángeles la, la, la película obviamente
1: bueno, y, 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 y recordar que para los religiosos gringos, la, el catolicismo mexicano es muy curioso porque pues, tenemos muchísimos santos y la devoción a la Virgen es mucho mayor que, a, que al mismo Cristo, no lo que nos convierte ante sus ojos en idólatras. Bueno, ante los ojos de cualquier persona no creyente. ¿no? Entonces, este digo, digo es interesante esto que mencionas de la Virgen de Guadalupe porque eh, tú querías hablar de esta película, las, las viejas formas, las viejas maneras de Always, que es precisamente esta visión que tienen los gringos acerca de, de un país como México y de nuestras creencias, ¿no? Yo no la he visto, sé que tú, José Luis, ya la viste y querías hablar de ella, entonces, este, pues, vas y después, si quieres, regresamos con La bruja de Blair, que es una película que tenemos que mencionar a forciori.
0: Ya, ya, por supuesto, sí, claro, y, y creo que si Marco no opina otra cosa, creo que cerrar con La bruja de Blair sería como bastante ad hoc con el programa. ¿sí? Este...
2: Yo creo que hay, hay unas eh, dos o tres que puedes mencionar, pues, que son de este siglo y que vale la pena mencionar. Sí, eh, pero ya llevamos porque... No, 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 pero espérame. venga. venga de La venga. Bruja ya hablamos bastante. De La Bruja hablamos ya bastante. Eso, ya sí. No, no. Eso sí, Pero es hay cierto. un par de películas, eh, un poco olvidadas, que yo sí quiero mencionar para hablar. Vale la pena y que... No, bueno, pero bueno, primero... Ah, primero
0: de... Mira, es...
2: no me voy a quitar más de dos
0: minutos con The Old Ways. Es una película muy mala. Muy mala, terriblemente mala Es una película eh, Justo cuando después de que la vi Me metí a investigar qué onda el, Su director Christopher Allender Y el guionista De la película Marcos Gabriel Hace 20 años Hicieron igual como director y guionista Un slasher muy malo muy mal, Memorial Day se llama eh, Un slasher verdaderamente Malo Después se van 20 años a la televisión, al videoclip, tienen ahí, no sé cómo decirlo, una asociación como muy extraña con los Muppets, porque han dirigido muchos episodios de televisión para distintas etapas del show de los Muppets, eh, película del show de los Muppets, etcétera, Y 20 años después regresan a hacer una película de terror. No sé, Marcos Gabriel, por el puro nombre, supongo que debe tener raíces mexicanas. Christopher Allender, supongo que no. Y entonces nos plantean una película de brujería situada en Catemaco. Ni más ni menos. Para los que somos mexicanos sabemos el papel que representa Catemaco en la cultura de la brujería en México, ¿no? Por supuesto, la herbolaria, la medicina tradicional y otras cosas este, no necesariamente fantásticas o de corte fantástico. La película abre con una escena de posesión demoníaca sobre una habitante de Catemaco y cómo la están exorcizando. Ese es el prólogo y son los primeros cinco minutos de la película. A partir de ese momento sabes que la película se fue al demonio. Al demonio, porque lo que vamos a ver es una típica, es otra tonta película de exorcismos, pero traída a Catemaco, sin entender lo que es la brujería mexicana, presentando un personaje que se llama Luz, que es la bruja que aparece en la fotografía. La película está en Netflix, eh, la foto que ven, que es más cercana a este. Esta iconografía de los, de los nativos eh, estadounidenses de rostro pintado de blanco, con figuras rojas sobre la cara, con plumas negras sobre el cabello, este, ¿sabes? O sea, nos acerca más como a un chamán propiamente este, apache, no sé si sea políticamente incorrecto decirlo, a un chamán nativo estadounidense que no tiene absolutamente nada que ver con, con la cultura y la idiosincrasia mexicana. Pero además nos habla de un demonio, ¿no? Por ahí eh, que, que va a aparecer este demonio a lo largo de la película que va a ser el, digamos que la causa del de mal, que eh, se llama Postequi, así le ponen Postequi, Postequi porque lleva un H intermedio. Me metí a buscar si existía postequi en la tradición demoníaca mexicana y por supuesto que no aparece. Entonces, y es un, porque sale personificado y es un típico demonio a la gringa. Estamos ante una película de exorcismos, tal cual, muy básica, muy simple, muy mala y que me da mucho coraje porque lo traen hacia una cultura que evidentemente desconocen, aunque Marcos Gabriel, el guionista, sea mexicano de antecedentes mexicanos pues no le da el conocimiento para hablar y con el simple hecho de sitúan la película en catemaco ¿no? pues ya creen que están haciendo una película de, 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 de brujería mexicana otro punto a lo mejor yo ya soy demasiado purista, cosa que casi nunca he sido purista, pero ni siquiera las actrices que interpretan a personajes mexicanos son mexicanas, ¿no? El, eh, entonces, pues también eso me resulta, ni siquiera la bruja es mexicana, ¿no? Entonces agarraron alguna, una actriz boricua, un par de actrices texmex, este, que dan evidentemente el físico moreno, digamos que sería como el físico mexicano y ahora le van para allá ¿no? a, a, a hacer la, la película y me parece pues me parece verdaderamente lamentable lo mejor de la película que es extraordinario es el cartel original la película se presentó en el festival de Sitches con el cartel con su cartel original que es precioso y es lo único rescatable de esta película y ya con eso con eso me quedo callado Marco
2: por favor y nada más para agregar lo que dices es que sí es es una es una típica película serie de más de exorcismos como dices está bien en de México más por darle un toque de fuego, pero ni siquiera se filmó en México se filmó en Costa Rica eh, Y claro. sí pues este, este asunto de que las actrices este supone que son mexicanas y hablan con acento pocho pues sí es este eh, obviamente a los espectadores de, de aquí pues sí nos nos brinca mucho ¿no? este, ¿no? Sí, pero por lo demás pues Es más bien una película de relleno Que pues, se coló por ahí en festivales Estuvo en estuvo en el Festival Macabro eh, Claro Creo que va a estar en el Festival de Guanajuato De hecho en las funciones de medianoche en, Va a estar en los próximos Pues en esta siguiente edición Pero pues, si está en Netflix, pues la mejor digo, Si tienen mucha curiosidad Pues la mejor en Netflix, la verdad y estuvo
0: en, en el top 10, en el número uno del top 10 de Netflix, ¿no? Lo cual evidentemente todo el mundo sabe que el top 10 de Netflix es una tomadura de pelo donde siempre, siempre está Betty la Fea, no sé por qué me parece una tomadura de pelo del Top Ten y de repente apareció la película en el número uno del Top Ten, The Old Ways y es una película verdaderamente prescindible ¿no? Ni modo Marco, ahora sí te dejo por favor con, con las pelis, ya no vamos a hablar de la aguja de Blair ya nos cayó mal Bueno, eh,
2: bueno eh, voy a mencionar las dos que yo quiero mencionar y ya si quieren hablar ahora sí con, con la bruja o como quieran este, es que las quiero mencionar porque eh, son películas que creo que encajarían muy bien en este tipo de narraciones que son más populares, que sí son vistas y las dos están por ahí este, perdidas eh, la primera realmente no por culpa del director el, eh, la primera que voy a mencionar se llama The Woods es de 2006, llegó a México porque se editó en México con el título de Voces en el Bosque eh, se editó en DVD pero pues por lo mismo es una película de serie justamente como The Odd Waste, como de este tipo de películas sin gran cartel, sin eh, actores demasiado conocidos, aunque sale por ahí Patricia Clarkson y Agnes Bruckner, que pues no, Patricia Clarkson, ahorita, creo que es más conocida, digamos, en círculos de cine de arte por otras cosas que he hecho, no tanto por su matriz de cine de terror. Eh, pues tampoco tiene una figura como James Wan, vaya, no, no forma parte de una franquicia, pero es una película muy buena. Loki McKee es un director, eh, digamos, del cine de terror independiente de Estados Unidos, muy interesante, uno de los más este, lentosos que hay, que hace cosas muy buenas con. Y es una película que aparte recuerda en cierto modo las cosas como Suspiria, que tiene que ver con la rebeldía femenina. Se trata de una chica rebelde en los años 50 que se la en un internado, sin saber que el internado es en realidad un aquelarre, ¿no? Y es una película, pues, bien hecha que, aparte de que se editó en México en DVD, que se podía conseguir con bastante facilidad, eh, también estaba, se exhibía con cierta regularidad en canales como Cinema Golden Choice, estos canales de cable de películas, pero que mucha gente de repente al no tener ubicada, pues ni siquiera la buscaba, ¿no? No, no, no tomaba la oportunidad de, de verla. Este, estaba ahorita checando si está en streaming en, en México. Bueno, no no me dio tiempo de encontrar el dato, pero bueno, si la encuentran por ahí alguna plataforma vale mucho la pena. Y si no, pues búsquenla por ahí en algún, este, pues digo, si ya no se consigue en DVD porque es difícil. Incluso, bueno, hay mucha gente que ya no tiene producto de DVDs. Eh, y si no la encuentran en una plataforma, bueno, pues creo que es válido pues, que la busquen este, eh, por ahí en internet, de donde la pueden descargar o encontrar, porque pues digo, eh, lo ideal sería que estuviera todo disponible en todo momento, como Netflix en algún momento lo fue cuando era eh, de renta de DVDs por correo, y ahora que hay limitantes en lo que encuentras en streaming por derechos pues ya no es tan, no es tanta la oferta, ¿no? pero bueno, si por ahí la encuentran, esta de Voces en el Bosque de Woods título original vale mucho la pena, la verdad es una película ahí bastante olvidada. Y otra que quiero mencionar, este, a propósito de La Bruja, porque yo me parece muy similar, pero de hecho me gusta más, es eh, Hagazusa, una película alemana de 2017, eh, que aquí se llegó a exhibir en festivales, estuvo en el Festival Mórbido, este, eh, y está checando también ahorita si está por ahí en, en el streaming, por lo menos en en Estados Unidos sí, sí se puede ahí encontrar, no sé si en México también la está disponible pero vaya, es una película, me parece muy notable eh, por, por dos aspectos básicos uno es que es, un, es básicamente una película estudiantil el director que es Lucas Feigelfeld la hizo como proyecto de graduación y la hizo pues con muy pocos recursos, con una campaña crowdfunding para tener a parte los para poder completar el proyecto y es una película que digamos en el aspecto cinematográfico tiene una madurez impresionante para ser el primer proyecto de un, de un director está muy bien hecha y aparte tiene algo que parecido a esta de del de día de la ira la que tiene de Dreyer es una película que te traslada a una época sin darte mayores explicaciones ves cuatro etapas en la vida de una mujer que es eh, sospechosa de ser bruja digamos por la gente que está en su de sus vecinos en su villa en los Alpes eh, y vemos, vemos cómo de alguna manera ella va interiorizando esas creencias se ve identificando pero no tiene este tono de sobrenatural no tiene este asunto de fórmula como lo tiene Dios Wes, muchas otras películas que son muy predecibles es de hecho una película pues, mucho más ligada como al cine de arte en el sentido de que es muy contemplativa tiene un ritmo muy lento le da prioridad a la imagen eh, y es una película que pues, a mí me parece muy buena, eh. yo la colocaré digamos al nivel de la bruja en este asunto de reconstrucción histórica, eh, es una reconstrucción de, de época muy fiel pero que a lo mejor no es tan accesible porque no tiene una narración tan eh, tan lineal es, tiene muy pocos elementos narrativos vaya, a mí me parece una muy buena película que repito, estuvo en festivales eh, por ahí está en algunas plataformas de streaming por lo menos en Estados Unidos eh, y pues no sé si ahí la encuentran en alguna otra plataforma, pues sí, muy es muy recomendable que la vean, eh, llama Hagazusa, es decir, H-A-G-A-Z-U-S-A, -A -S -S porque es un término de alemán antiguo para referencia a las brujas, ¿no? entonces, bueno, es, sería como esas son las recomendaciones que yo quiero hacer.
0: Es increíble, sí me acuerdo que vimos Hagazusa en, en mórbido, justo estoy checando eso, ahorita en el 2017 estuvo, este, mira, me metí a justwatch.com, está Plataforma de plataformas streaming. Eh, Jagasusa no está disponible en México, definitivamente. Y The Woods, de, que no me acordaba, de esta peli de Lucky McKee, fíjate, no me acordaba, está en Apple TV. En Apple TV pueden entrar a Apple TV y ahí está la peli, ¿no? En renta, en 50 módicos pesos, ¿no? Entonces, porque sí vale mucho la pena el bosque maldito. Y fíjate que esa nunca la compré, en DVD no la tengo. Este, no, son dos ex ex excelentes recomendaciones, Marco, que me, me dejan con un muy buen sabor de boca después de, de haber hablado de esa mugre que es de Old Ways. Este, yo ya no tengo nada más que, que, que decir ambas valen mucho la pena, Jagasusa, pues métanse a torrentearla, porque no va a haber otra manera de que la encuentren legalmente, Rodrigo.
1: Tengo pendientes esas películas, la de The Woods, yo recuerdo antes de su estreno, que tuvo muchos problemas para poder salir, eh, estuvo enlatada algunos años, y yo me había quedado con esa idea, ahorita me voy enterando que sí salió, estoy muy desconectado de la carrera de Loki McKee, eh, a pesar de que May me gustó muchísimo, después de eso... Si he visto otra película de él, la habrá sido mucho. Entonces sí tengo pendiente. Y, y de Azusa también he escuchado buenas cosas. Pues ya nada más para cerrar rápidamente. Eh, creo que es imperativo mencionar La bruja de Blair. Esta película que lo mismo impactó a muchísima gente. Como o, hubo quien la llamó una tomadura de pelo. Creo que es estas películas que surgen cada cierto tiempo. Que presentan una visión nueva de cómo espantar a la gente. Eh, recordar que es esta cinta donde... Pues a ver quién diga que no pasa nada. ¿No? y nada más vemos gente corriendo en un bosque que de repente se espanta pero yo creo que ahí es donde radica el poder de la película, porque con una historia, una premisa tan sencilla eh, si uno eh, se mete de lleno a la película, pues va a entender precisamente la mentalidad en la que terminan los personajes que aparecen eh, esta idea de cómo, la, cómo tu, la, la propia sugestión puede llevarte a estados verdaderamente alterados eso me parece magnífico, ¿no? Y como decía con Veneno para las hadas, esta idea de... Digo, una interpretación de la película La bruja de Blair es esa, ¿no? Que fue una cuestión de autosugestión y los, los chavos terminaron volviéndose locos pues, pues porque el poder de la mente es fuerte. ¿eh? Pero otra interpretación es que si sí hay un ente sobrenatural en el bosque, que incluso existe en las mitologías de los nativos americanos, eh, que termina por eh, robarles el alma a, a estos tres personajes ¿no? entonces cualquiera de estas eh, explicaciones a mí me parece igual de macabra o sea no, no le veo que una pudiera ser menos, más débil que la otra y, y tenemos una película que demuestra que con poco presupuesto pero pensando bien las escenas, armando bien la película y sobre todo pues exigiéndole a tus actores oye tienes que comportarte de esta manera no Tienes por qué, eh, no, bueno más bien no, no debes por qué tener un monstruo que aparezca, eh, no, no tiene por qué haber una sola gota de sangre, simplemente con estas tomas que te dejan muchísimo a la imaginación, pues ya dependerá de cada quien si logra caer en el terror o si simplemente pues, se aburre, creo que esos son los, dos, son los dos comentarios como mayoritarios que he escuchado alrededor de esta momento me parece muy sorprendente la, la volví a ver, hará como 10 años y no sentí que hubiera perdido nada ¿eh? en ese tiempo
0: yo, este, creo que ya lo he comentado porque efectivamente sí me hemos hablado mucho de la bruja de Blair en este podcast este en, en su momento tuve muchos problemas, yo padezco ahí como de algo extraño, vértigo, no sé qué Que las películas Dogma y las películas de cámara borracha en general no puedo verlas en pantalla grande Me ponen muy mal, muy mal, el found footage en general lo tengo que ver en pantallas pequeñas Y en su momento salí a vomitar de la película, no porque me diera miedo, no era vómito de terror Sino porque no pude con la película no, en su momento no la acabé de ver en el cine por lo mismo y ya la recuperé mucho tiempo después. Este, y sí, me parece una, peli pues, es una película que es, ¿cómo decirlo? Es, hablando de clichés, es como la primera película de terror moderna, ¿no? Porque por la manera en que se pone en escena, que no fue la, la primera película en utilizar el fenómeno del front footage, ya también hemos hablado de Deodato y, y, y su padre de los filmes caníbales como esta estructura de front footage, pero sí que La Bruja de Abrelo llevó a otro nivel obviamente el, 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 el terreno de la naciente internet, etcétera, etcétera, muchas cosas ¿no? y la película pues también fue como el debut y de, bueno no, porque sí, Marek Sánchez tuvieron otras películas, nunca llegaron a ser nada más visionario nunca llegaron a ser nada verdaderamente revolucionario en el cine de terror eh, hubo una secuela ¿No? En el 2000 ya tiene 20 años la película Blair Witch 2, Book of Shadows. Que es una estupidez porque además nos habla de que unos turistas van al bosque a investigar qué pasó. O sea, no, una absoluta basura. Y Adam Wingard, director de Godzilla contra Kong, se aventó hace 3, 4 años un reboot de Blair Witch. Que no es malo, no es maravilloso, pero no es para nada, para nada malo, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí, ahí está, ¿no? El fenómeno esto de, 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 de la peli. Marco, si quieres agregar algo de la bruja de Blair.
2: Este, pues, digo, a mí no, no soy muy fan de la película, pero te, también tiene mucho que ver con las circunstancias en las que la vives. Este. Yo no padezco de ese vértigo que mencionas, pero sí me tocó verla, eh, me acuerdo que era cuando estaba yo estudiando, sí, estaba estudiando música, este. Entonces, yo tenía ahí como un par de horas ahorcadas. Me hizo fácil meterme a ver la película en lo que tenía este, la siguiente clase, ¿no? Eh, entonces, me metí a verla al cine de día, nada mucho, pero pues era para empezar era de día, ¿no? Entonces, te metes a ver la película y no es lo mismo verla. Este, eh, sales del cine y sales a reforma con el tráfico y la luz y pues no, este, no, no se sé, Presta una, eh, digamos, atmósfera que te deje ahí como que sugestionado un amigo mío que la vio en esa misma época que él trabajaba de, en un cine como velador la vio en la última función y se quedó toda la noche solo en el cine y sí me cuenta que padeció mucho esa noche no o así sea, que ve como que muy sugestionado eh, pero es que aparte otra cosa que me tocó es que eh, me tocó que acababan de limpiar la sala como con amoniaco no sé qué producto entonces olía mucho a desinfectante cuando estás viendo una película que transcurre en el bosque donde supuestamente estás este como que perdí y tienes que identificarte con los personajes, y pues cualquiera de, de atmósfera que pueda generar se rompió con eso, ¿no? Estás oliendo ahí todo el, el desinfectante, toda la película, con oro muy penetrante y pues no había manera, ¿no? Entonces, y, y la he vuelto a ver y francamente, pues no, no me, nunca me ha capturado demasiado, ¿no? De hecho, el remake me parece bastante digno por eso, el remake de Wingard me parece pues, bastante aceptable por lo mismo, como que le da... Eh, me parece incluso más
0: efectivo en ciertos momentos. Sí, sí, ya ha llevado mucho más al terreno netamente ficticio, ¿no? Y funciona, en ese sentido funciona mejor. No es, no es, no es mal directora de Wingard, ¿no? Tiene VHS y otras cosas interesantes. Este, estoy viendo que, que el propio, justo hablando de *Mary*, Daniel Merrick y Eduardo Sánchez, tuvieron la osadía en, este, de dirigir este, eh, un documental, Course, Course of the Blair Witch. ¿no? Donde bueno, supongo que es un falso documental, no lo conozco, porque la sinopsis dice que explora la vida de la bruja de Blair y qué sucedió con los tres estudiantes perdidos. Entonces, supongo que es y dura 45 minutos. Entonces, una cosa ahí que pues ya ni viene al caso. Pues creo que con esto tenemos un buen panorama sobre el cine de brujas desde películas mucho, muy canónicas como Axan. Como la propia bruja de Blair Hasta otras que realmente Exploran otro universo Creo que estuvo un programa muy rico Hablamos de la bruja infantil Hablamos un poco también del de cine mexicano Entonces creo que podemos Estar tranquilos con esta cuota de películas De brujas, evidentemente Habrá muchas más no le quisimos entrar, y por ahí lo platicaba yo con Rodrigo al inicio de la película. No le quisimos entrar, o personalmente no le quise entrar, a cómo se ve la bruja, el fenómeno de la bruja en otras nacionalidades, en otras culturas. Por supuesto que ahí están este, las asiáticas, el arte del diablo, eh, tailandesa, si mal no recuerdo. Este, The Art of the Devil, que nos hablan de esas brujas, este, Baba Yaga, tampoco le entramos a ese tipo de cine. Es decir hay mucho más el fenómeno de la bruja en el cine chino, y propiamente en el cine Hong Kong, pues trae otras repercusiones socioculturales, digamos que centramos esto en la bruja occidental y lo que entendemos más como bruja occidental, ¿no? Entonces, eh, para que no nos anden reclamando de que ¡ay, no hablaron del arte del diablo! ¡ay, no hablaron de las brujas turcas! Hay mucho cine de brujas turcas ahorita en Netflix, ¿no? Entonces, no. Eso ya lo dejaremos para otra ocasión. Eh, Rodrigo, ¿con qué te despides y qué nos recomiendas?
1: Pues quiero invitarlos a que escuchen el podcast hermano de Revista Cinefagia. En este mismo canal, Revista Cinefagia, van a encontrar el podcast de puros cuentos dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodean de manera intercalada. Un episodio de Cinefagia y un episodio de puros cuentos. Y también a que todos los lunes a las 8 de la noche me acompañen a través del 95.7 siete FM en la Ciudad de México es la estación del Politécnico Nacional, Radio IPN, para que escuchen Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Un programa donde suelo tener invitados que saben de lo que hablan para poder clavarnos en esos temas que son de nuestros gustos.
0: Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Marco, ¿con qué decimos adiós? Bueno,
2: pues, invitándolos, como siempre, a que nos sigan en revistasinepagia.com, el sitio que tenemos desde, desde 2003. tres donde tenemos reseñas, eh, también textos como entrevistas, ensayos, este, eh, pues un, hay una gran variedad de, de contenido que pueden leer. Que nos sigan que se suscriban también a nuestro canal de YouTube eh, y que le den eh, le pongan las notificaciones. Y también que nos sigan en redes sociales Cinefagia México, en eh, Facebook y en Instagram, Rep Cinefagia en Twitter. Y el podcast pues, lo pueden oír en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, etc.
0: Así es, tenemos también textos de brujas Por supuesto, de películas de brujas Jagasusa, me encontré ahí el texto de Marco González Zambrisa En revista Cinefagia, escribió de Jagasusa www.revistacinefagia.com, ya lo dijo Marco, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Spotify, Amazon Music, YouTube, nos pueden encontrar este, en varios lados, la cosa es que se suscriban también para que reciban las notificaciones cuando hagamos cosas nuevas. Yo soy José Luis Ortega, le mando un muy fuerte abrazo a Rodrigo, a Marco, por supuesto a todos los que nos están escuchando, nos encontraremos acá la siguiente semana, hasta la próxima. Thank <music>